0: Кухня, радиовоз. Заходите. 16 часов в Москве, радиовоз, официальный интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых открывает двери своей кухни. Мы тут с Иваном ветераном сидели минуту назад и спорили, вот в эфире мы или нет. Вань, решился видимо, спор?
1: Видимо, видимо, в эфире, да. Кажется, уже в эфире.
0: И вместе с нами в эфире люди, которые помогают нам и обеспечивают этот эфир. Иван?
1: Да, значит, наш звукорежиссер. Максим Комов. Наш э- контент-редактор редактор. София Синяк. Да, да. И линейный редактор Игорь Рыговских, который будет сегодня принимать ваши скайпики и звоночки телефонные. Скайпик skype- — это radio.voz, и телефон — это 8 что-то там девять 499-943-3601. Что же будет? Звоните, Пишите. Обязательно. И вот
0: что же будет сегодня на кухне, о чем пойдет сегодня речь. Вы знаете, у нас скопилось некоторое количество писем. На некоторые из них хочется ответить, другие просто прокомментировать. Есть о чем сказать, есть о чем напомнить. И вот, собственно говоря, вашим письмам мы посвятим первые несколько минут. Наверное, минут 15 нашего эфира. А дальше а дальше у нас на связи будет Константин Александрович Антишин. Откуда он у нас? Из Краснодара, по-моему. там тепло. Да, Краснодар. Вот он там не в отпуске, он там живет. Константин Антишин, писатель, автор программы «Любить человека», которая была раньше на радиовоз, потом некоторое время ее не было и опять стала. Вот, собственно говоря, первые две части нашего сегодняшнего эфира. А потом, как обычно, анонсируем программы. Анонсируем программы предстоящей недели. Но... Прежде, чем мы ко всему этому с вами перейдем, Иван. Да. У нас ведь тут большие события. Да. Какие? Ну, что ты, да, как-то теперь события... бегать по лестницам приходится.
1: Да. Такое событие. Главный редактор по лестнице бегает. Главное, да не только главный, зам главного редактора вообще тут избегался, можно сказать, уже даже почти скоро укатают сивку крутые горки вверх, вниз, вверх вниз со второго на третий этаж. Да Ты живучая сивка, кто ж тебя укатает? Вот видите, на самом деле, вот он как относится, собственно, к своему заму. Друзья мои, Это радио радиовоз почти что переехала. А куда она переехала? Переехала она со второго этажа на третий.
0: Это повышение, Иван.
1: Да, Кстати, Генеральный да.
0: директор вот в этом здании находится на первом
1: этаже. Да. А, ну, вот так уж сложилось, что радиовоз а, исторически жил. Все. И редакции и студии радио жила на втором этаже. А, на этой неделе... Редакция переехала в полном составе на третий этаж. У нас, друзья мои, офис в два раза больше стал, в два раза больше, в 10 раз лучше, удобнее, удобнее, уютнее, кондиционер, светлее, да, кондиционера. И я думаю, что скоро будем открывать и новую, новую студию, а студию, тогда заходите же, к да, на нам на этаже. Но все это будет несколько позже. Об этих событиях мы, безусловно, расскажем более подробно. И будем, я думаю, анонсировать эти события в полном объеме. Расскажем, что там за новая студия, какая она, чем она лучше какие программы оттуда будут выходить кстати, и, так далее, и, так далее, и так далее. Кстати,
0: новые программы ведь начинаются уже сейчас. Сейчас записываются программы, которые выйдут только в августе. Пока подробно мы анонсировать не можем, но кое-что записывается по поводу здорового образа жизни, не так ли, Иван?
1: Да, записываются программы, новая серия программ, клуб здорового образа жизни, интересные люди ведут непрофессиональные дикторы.
0: Это ты в качестве рекламы или в качестве предупреждения?
1: Нет, я к тому, что это все равно вкусно. Это все равно вкусно. Или все равно вкусно.
0: Короче говоря, в августе, когда многие из наших слушателей будут в отпуске, мы выпускаем новые программы. Ну и на следующей неделе будет что послушать. К этому перейдем несколько позже. А пока, а пока давай посмотрим на, на, на некоторые письма, которые получили мы здесь на радиовоз по адресу радиособакарадиовоз.ру Сейчас новых писем по этому адресу мы не читаем, потому что а, вот в этот час мы отвечаем на то, что уже пришло. Ну а потом после эфира посмотрим, что пришло может быть, что-то также попадет и на кухню. Есть письма, которые повергают меня ну, в некое уныние, потому что очень хочется помочь Ну, Хорошо, что не в шок. Нет, все-таки не в шок очень хочется помочь людям. Вот, например, Александр пишет о том, что получил PPR Player Круст 00, что-то такое. Вот он должен читать player текстовый Cruise. фар. Тифло флешплеер. Тифломаг. А Mac, я Mac, вот в курсе был, что... А, да, это Тифломаг компании Круст. Тифломаг 01. Uh, человек пишет, он должен читать такие-то форматы, он этих форматов не читает, он, должен, он читает другие форматы и так далее. Я, не, я писал производителю, мне не ответили. И вот теперь я пишу вам. Вот, Вань, ты хочешь помочь человеку?
1: И я бы с удовольствием, но, друзья мои, у меня нет контактов в компании «Круст». Лично у меня, я так же, как и вы. Не знаю, куда... Вот если вы даже знаете, куда писать, я не знаю, куда писать. А, ну вот я в данном случае вот. знаю,
0: куда писать, и переслал так. это письмо людям из компании Круст. А вот ответят или нет... Смотрите, единственное, что мы можем сделать, это написать и сказать, ребята, вот мы на радиовоз получили такое-то, такое-то письмо. И если долго не ответите, расскажем об этом в тифло Будет мы, интрига. Да. Вот, Будет вот интрига, это мы,
1: интрига, скандалы и расследования.
0: Вот это мы сделать можем, но чудесным образом решить проблемы, к сожалению, силами
1: радио мы не можем. Мы С... можем ставить проблемы, ставить вопросы. Слушай, Олег, а ты знаешь, что мне пришло в голову, что на радиовоз ни разу не было скандала? И не надо. Мнение главного редактора. Вот. А,
0: Идем дальше. Значит, вот Александр, уважаемый, и все, кто обращается с такими вопросами, посодействовать мы можем, переслать письма мы можем, а, обратиться к нашим контактам мы можем, но гарантировать помощь, гарантировать, что проблема обязательно будет решена, это немножко вот более чем... Это не входит в нашу задачу. Мы, конечно, можем с тобой, Иван, уйти с
1: радиовоз и попроситься на работу в компании. Ну уж Нет. Согласен. Я отсюда только вперед ногами. Вот так, Иван.
0: Да. А теперь несколько вопросов. Участь ветеранов, понимаешь? Участь ветеранов. Слушай, мне еще салаги до тебя.
1: Идти, идти. Я видишь, что я уже старый лыс. Стоп.
0: Вот. Сейчас самоуничижение вот. начнется.
1: Ветераны, выше. понимаешь, они никогда не сдаются. Вот они не сдавались и не сдаются. Не Не стареют душевые ветераны. Да-да-да. Понятно. Сергей Шаров, наш
0: постоянный слушатель, задает кучу вопросов. Давай попробуем на некоторые из них ответить. Первое, что пишет Сергей. «Не хватает на радио диджея». Когда включаешь, порой радио играет музыка, и если под рукой нет интернета, то не знаешь, что будет дальше, что за композиция звучит и так далее. Поэтому хочется, чтобы радиостанция ожила и в этом направлении. Хочется слышать веселый, бодрый голос ведущего на радио. Не в передаче, а помимо. А чей, чей, скажите, чей? Uh, DJ Maxon, допустим, ну, да. что-нибудь, Элик Эш, что-нибудь, да. Вот я не уверен пока. Все-таки uh, жанр радиовоз — это более разговорное радио. У нас есть музыкальные программы, у нас будет больше музыкальных программ. Uh, с... Они звучат несколько иначе. Кстати, я не знаю, Вань, это только я замечаю или нет? Я слушаю себя в наушниках. И сам как-то звучу сегодня иначе Да,
1: ты сегодня звучишь как-то Как будто тебе ведром
0: Извини Да из бочки я звучу Хотя у нас здесь самые лучшие бочки на радиовоз Я надеюсь, что эта бочка слышна только здесь в микрофоне
1: или позвоните, пожалуйста Скажите, пожалуйста,
0: как слышно Вот, хорошо Едем дальше Значит, э, что ты думаешь, Иван, насчет диджея здесь на радио? Ну, насчет диджея, что тут
1: думать? (клев) У нас просто не развлекательное радио, да? У нас больше радио э, информационное, да? И, наверное, это больше будет не диджей, а какой-то ведущий. Ну, видимо, мы к этому придем. Об этом чуть позже. В какой-то другой кухне мы расскажем. Но мысли, приоткрою маленькую завес, мысли очень такие, весьма материальные, есть. Ну что же, ты знаешь, об этом... Вы знаете, дорогие друзья, об этом я даже еще не знал по поводу материальных мыслей.
0: О диджее. Материальная мысль, ты надо
1: по патрону. Это не диджей, это ведущие А, ведущий. Или ведущая. Ведущих или ведущая.
0: Хорошо. Дальше, второй вопрос. Всем нам хочется играть. Во что? И получать призы. не просто играть а получать призы от радио.
1: Ведь здорово, что есть такая возможность. У меня такой возможности нет на радиовоз, вот честно говорю. А мы с тобой здесь работаем. Вот ведь что.
0: Но чтобы получать призы, необходимо, чтобы радиостанция могла зарабатывать. А для этого нужна реклама. Значит, слушатель просит нас о рекламе. Я понимаю, что он нам сочувствует. А какую рекламу вы, друзья, хотите? Вот это, кстати, интересная тема, Олег. Да, вот просят рекламу на волнах радиостанции. Конечно, рекламы социального характера, пишет Сергей. Что нового появилось в наших тифломагазинах? Какое оживление вышло в компании элитогрупп и так далее? Ну вот, собственно говоря, просят рекламу. Есть у друзья, один такой проектик,
1: маленький. Вот, про который мы тоже сейчас <смех> расскажем. <смех> ну, может быть, действительно, кое-какая реклама, наверное, когда-нибудь появится. Мы уже пытались это сделать, но вот как-то не пошло у нас сразу. Вот Мы, посмотрев на ту рекламу, которую нам предложили, Поняли, что это не очень интересно будет нашим слушателям. И еще одна тема она
0: действительно, как мне кажется, интересная. Думаю, многим бы было интересно услышать в эфире Радио ВОЗ о аудиоэкскурсии. Например, пойти в магазин Тифла, взять там интервью у продавцов-покупателей. Ну, соответственно, не только в Тифла, а и в музее, на выставке и так далее. Вот это нам нужно принять к сведению, я думаю, и такие аудиоэкскурсии делать.
1: Экскурсии в магазины.
0: Экскурсии в магазины с выигрышем <с. призов. Экскурсия
1: магазина шан. мясной отдел, а, в мясной отдел.
0: Значит, друзья мои, нам подсказывает наш а, программный директор, что а, на Олега жалуются плохо слышно. Вот действительно плохо слышно. Мы а, понимаем. После музыки во время музыкальной отбивки мы постараемся это исправить. Это исправить.
1: бочку из бочки Олега выкинуть. Из
0: бочки. <с. Так в бочке сидел Диаген, ему там хорошо было. Не хотел он из бочки вылезать. Ага. Помнишь, дре- древнегреческий философ такой. Пока Олег сидит в бочке, а сейчас эта бочка еще обрастает какими-то вот... Подробностями. Реверберации такой, знаете, да. Вот. Вопрос, который тебе известен, ответ на него тебе известен гораздо лучше, чем мне. Иван, Ну ка. просят нас рассказать о истории создания, ну, хотя бы назвать авторов гимна Всероссийского Общества Слепых. Ладно, история создания, может быть, времени нет, об этом нужно быть отдельно. Mm-hmm. История создания
1: гимна? гимна, она примерно следующая. Вот появилась идея этого гимна. Гимн наш записал и придумал Сергей Егорович Ковалев. Это... Сейчас я затрудняюсь назвать его должность, потому что она звучит... Я боюсь просто ошибиться, да? Но это сотрудник аппарата управления ВОЗ. И музыка, и слова его. Вот, записал его... Его записывали не на студиях ВОЗ, а где-то вот в сторонней организации. Ну вот, примерно так этот гимн и появился. Ну вот, там так... было много разных исполнений, разных, и там была целая комиссия, которая смотрела, что... Ну, вот пришли к выводу, что все-таки вот такая вот аранжировка такое видение этого гимна, вот, оно, скажем так, ну, наиболее подходит обществу. А, Вань, а есть есть
0: какая-нибудь рэповая, роковая, ну, или в крайнем случае попсовая есть ремикс, аранжировка?
1: Есть ремикс. Есть ремикс гимна. Мы имеем право его как-нибудь поставить на радио? Почему, почему нет? Ну, а, нет. Гимн... Ну, здесь мы, а, может в, свое быть, время, да. в свое время а, надо было популяризировать гимн, и в тот момент, ну, примерно в это время, чуть позже, м- образовался молодежный отдел. И у молодежного отдела а, есть такое мероприятие, как сезонное молодежное кафе. И вот в рамках одного из таких сезонных молодежных кафе а, мы презентовали а, ремиксовый а, вариант Гимна Всероссийского общества слепых. Это действительно классно, вкусно. Барабаны писал я. Ну что же,
0: тем более как-нибудь послушаем, но не сегодня, потому что на сегодня мы заготовили уже другую композицию, которая в данном случае очень-очень уместна. Дело в том, что 20 июля 1985 года, почти 28 лет назад, вышел альбом, который называется «Sure Thing», Uh, основная исполнительница этого альбома Дайан Shore, uh, это американская джазовая, не только джазовая, пианистка, незрячая исполнительница, певица. Uh, в записи альбома при, приняли участие самые uh, разные люди. Uh, и вот композицию с альбома "Sure Thing" uh, мы сейчас и послушаем. Вещица это называется "By Design". И э, поет Диан Шур вместе с Хосе Фелисиано. А про него ведь, по-моему, у нас даже программа была. Наверное. Была в «Великих слепых», в рубрике «Великие слепые». Ее можно найти в архиве на сайте Радио Который, кстати, работает. Который не работает. Несмотря ни на что, он работает. Ну, а что же, давайте послушаем. By design, что можно перевести условно, так задумано. By, des- by Design, uh, композиция с альбома Sure Thing, Дайан Шур и Хосе Feliciano.
2: Before you walked into my life Baby, I was lost I never dreamed that fate had planned a time For our love to cross No wheel of fortune stopped by chance Could have led to this romance
3: Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать.
1: Кухня. Радиовоз. Заходите.
0: 16 часов 20 минут в Москве. Это Радиовоз. Кухня. Радиовоз. Ваня, я вылез из Из бочки. бочки.
1: Ура, дорогие дорогие друзья. Я
0: вышел из тьмы. Кухня радиовоз Ивана Нищенко, Олег Шевкун. И сейчас у нас на связи из города Краснодара Константин Александрович Антишин. Писатель, автор программы «Любить человека». Константин Александрович, добрый день.
4: Добрый день, Олег. Добрый день, Ваня. И я сразу хочу сказать, не надо, Александрович. Давайте проще, Константин.
1: Хорошо.
0: Добрый
4: день всем, кто слышит сейчас радиовоз.
0: Вы ведь в Краснодаре не в отпуске, правда? Мы обычно ездим в отпуск в Краснодаре Отдыхать
4: Но ну, мы рады всегда э, Отдыхающим У нас гостеприимный край, вы это знаете
1: Какая сейчас погода в Краснодаре?
4: Погода, ну, жарко Ну, не так жарко Чтобы жарко тем, кто работает Потому что, ну, тут свои условия А вообще-то очень хороший Климат сейчас в последнее время Стоит, я думаю, на море еще лучше Вот, так что Очень хорошо, фрукты у нас овощи, все это у нас есть. есть. Ну, лето как лето, чудесное лето, краснодарское,
1: кубанское. Да, вы знаете, у меня была крас... Одно... одноклассница, которая... у которой м- родители были из Краснодара, потом они приехали сюда, в Москву, но вообще она всегда вот на лето уезжала в Краснодар и э- всегда вспоминала с таким теплом осенью. Краснодарский край. Эх, эх, такие гербарии
0: классные привозила. Ну вот, Сергей Александрович, некоторое время, достаточно долго на радиовоз шла ваша авторская программа, которую вы готовите для «Радио России Кубань». Программа под названием «Любить человека». Потом был перерыв, и сейчас, вот буквально на следующей неделе, мы возвращаемся к трансляции этой программы. И в начале каждого выпуска говорится, что у микрофона автор передачи, писатель Константин Антишин. Это все, конечно, хорошо. Вы знаете, для слушателей это этого мало Ну вот, мало ли на свете писателей, скажет иной наш радиослушатель Скажите, пожалуйста, самое главное Вот то, что вы считаете о себе самым главным С точки зрения тех людей, которые вашу передачу слушают Вот что им полезно знать Константин, Антишин, это вообще кто?
4: О, это очень хорошо э, сказано. То есть сразу два вопроса. И что думают обо мне мои радиослушатели, которые некоторые из которых и родились, то есть 23 года в эфире и и, и, уже, и у них свои дети. Это один вопрос, второй вопрос, кто такой писатель Константин Антишин? Ну, писатель настоящий, член Союза писателей России. Принят 2 февраля 1994 года, 1994 года по рукописям. Но если немножко в прошлое, то начинал с 14 лет, с первых подборок стихов районной и газеты. То есть со стихов начинал. А потом, когда набирался немножко опыта и набрался его более чем достаточно, потянула на прозу, потому что встречались, ну, сами подумайте, Курильские острова, Дальний Восток, Тихий океан, Находское море, рыбаки, рыболовный флот, там разные ситуации и прочее, там уникальные люди, очень сильные люди, свободные люди, в то советское время не везде можно было таких встретить, так много на один квадратный километр, я хочу сказать, Чудесные люди, они сами просили, чтобы о них рассказать, вот пошла проза, но а, учитывая то, что проза была честная, откровенная, иначе нельзя было, потому что они жили рядом, они могли прочитать и сказать, что что Константин тут наплел. Ну, да. Поэтому а, честно нельзя было говорить, хотя ничего, ни диссидентства, ничего такого не было, но у нас очень много нельзя было чего говорить. Поэтому книги не выходили, изредка публиковали газеты, серьезные, Камчатская правда, там литературная страница была хорошая. Публиковали некоторые журналы. Вот. А уже в 90-м году пригласили меня тогда Ленинград на совещание молодых писателей Советского Союза. Не знаю, как я туда попал, но сначала работы попросили выслать здесь И там обратили внимание уже профессора и писатели, ведущие э, тогда Советского Союза. А потом второй раз пригласили в 1994 году, и вот 2 февраля э, напрямую сразу там же, в Москве, и я получил, как говорится, удостоверение члена Союза писателей России, был принят. В общем, этим и горжусь, потому что те писатели, многие из которых для меня вообще даже, если бы автограф был бы, и то я был бы счастлив. А тут я их лично видел, а они мне рекомендовали. И это было очень... Но, учитывая то, что вот страна у нас немножко в другое пошла, то есть раньше нельзя было говорить правду. А потом стало все можно, но за свои деньги. Поэтому книг вышло не так много. Семь книг, из них два прозы, То есть это два поэтических сборника, остальное проза, повести, рассказы. Ну, в основном, что Дальний Восток, рыбаки, вербованные люди. В Сибири я тоже поработал на Лесоповале. Вот там эти люди, сибиряки, тоже очень серьезные люди, крутые люди. Я их очень люблю. Вот о них в основном все. И в течение жизни, Каждый человек задумывается, что такое жизнь, где он живет, зачем живет. Поэтому появлялись такие небольшие рассказики, которые потом оказались притчи. И вот последние книги, у меня пошли притчи. Вот недавно вышла притчи светского человека. То есть взгляд простого маленького человечека на то, что происходит в стране, в мире, в том числе и с религиями. Вот если коротко так.
0: Ну, а в связи со всем этим, я понимаю рыбаки, я понимаю суровые будни, но вы ведь заинтересовались и тематикой людей, которых политкорректно называют люди с ограниченными возможностями. Мне не нравится этот термин, а, можно сказать, заинтересовались жизнью инвалидов. Почему вас это привлекло?
4: Вы знаете, Олег, я сразу скажу, что я солидарен с вами. Вы знаете, есть русский язык. Вот в русском языке яблоко, это вот то, что висит на дереве, такое красное и такое вкусное, хрустит. Зеленое
0: бывает, кислое?
4: Гру... Бывает кислое, бывает. Ну вот мы сказали яблоко, и мы как бы видим перед глазами именно вот этот пруд Так? Сказали репа, значит репа, морковка. Есть такое понятие инвалиды. Оно и в законе везде. Я не вижу ничего э, унизительного или еще что-нибудь. Сразу скажу, я инвалид второй группы. Но... А вот мне задавали вопрос э, со зрением, как у меня, то есть э, инвалидность. Нет, Зрение у меня тоже э, радоваться нечему, уже плюс э, 45 пять. Ну, это очень много работаю с документами, да и возраст у меня уже э, не тот, чтобы хорошее зрение было. Вот. А инвалидность у меня просто была очень серьезная травма позвоночника. Вот я лежал парализованный. В общем, врачи отвернулись, но потом нашелся обыкновенный рядовой хирург, который предложил сделать операцию, сделал, и я стал сначала на костылях, потом с палочкой, потом и без палочки стал ходить. Но проблема очень серьезная была и несколько операций, одна из них неудачная, поэтому остались проблемы и пожизненный инвалид второй группы. И вот когда я а, был в коме и выходил, мне почему-то вот приходило такое, что я должен, вот, я должен об этих людях хотя бы говорить, потому что они, кроме самих себя, они оказывались никому не нужны. То есть там столько проблем, э, не только связано с медициной, которую я тоже прошел все, кстати, и прохожу сейчас, вот, эти все проблемы. А э, у нас ведь э, даже сейчас, вот посмотрите, государственная Государственной думы или там правительстве кто-то выступает и вот когда вы внимательно послушаете вы видите, что человек говоря об инвалидах, почему-то считает, что это пожилые люди а ну, у нас молодых да. инвалидов сколько а у них совсем другие проблемы у них и жениться и специальность получить, и образование получить и детей нарожать и где-то жить надо, и все а кто этим заниматься будет и вот это только вот частично то есть став сам инвалидом, пережив все это, увидев, как тебе хорошо в кавычках, и как другим людям, и как никому не нужны, и в советское время тоже, и сейчас тоже, только много говорят. Естественно, что я вышел, ну и вот еще, я не знаю, сон ли это было или еще что, где я сам тебе давал слово, что ну вот выживу, значит, жизнь, а там вот этому. Я ее отдал 23 года.
0: 23 года вы делаете передачу?
4: Да, 23 года на общественных началах. Это тоже очень важно. Иначе бы программа погибла. Потому что я вот как-то подсчитывал, 28 разных программ появлялось, в том числе и религиозные там православные, и разные другие. Они все исчезали из-за отсутствия финансирования. Мне не надо финансирование, все делается. сам. Единственное, эфир раньше был бесплатный, сейчас администрация Краснодарского края, вот уже 10 лет, Покупает 25 минут для того, чтобы я мог выйти в эфир. Остальное там аппаратура, все остальное, командировки,
0: это я за свой Я уточню, покупает она эфир на Радио России Кубань, не у нас на Радиовоз?
4: Да, на Радио России Кубань она покупает для того, чтобы дать возможность мне выйти. Ну, это по настоянию общественных организаций, в том числе и э, краевой организации Всероссийского общества слепых, Которые имеют, вы понимаете, чем она нужна программа. Честно говоря, я устал, я бы уже ушел. Но это голос инвалидов. Любая организация, я ведь занимаюсь афганцами, чернобыльцами, слепыми, глухими, всероссийское общество инвалидов, то есть инвалиды общего заболевания. И любой из них может выйти в эти 25 минут и сказать о своей проблеме. Или о своей радости. Вот у меня э, певицы слепые, ну я называю, простите, может кому-то неприятно, вот э, слепые там глухие говорят, ну так в законе написано, вот принято это. У меня чудесные, вот ты, э, Людмила Боярина, Лена Кифалиди, Катя Смык, ну чудесные. Кстати, мы, вот,
0: сейчас, мы сейчас к этому подойдем. Но в некоторых выпусках, в нескольких выпусках вашей передачи были интервью с э, Третьяком. Ой, Ваня, забыл имя отчество Третьяка. Юрий
1: Серафимович. Ю- да, Юрий, Юрий Серафимович. Серафимович,
0: да. Вы с ним в дружеских отношениях, то есть, вот, или, по крайней мере, близко общаетесь с ним?
4: Я вам сейчас доложу. Значит, 23 года в эфире. Ну, вот 13 лет у меня практически инвалидов по зрению, если кому-то так приятнее слушать, не было в эфире. Ну, редко. Ну, был другой председатель, у него была другая политика. Вот пришел Юрий Серафимович Третьяк, я тоже настороженно к нему отнесся, но когда стал с ним работать, а главное стал видеть, что он делает, ну, тут хочешь не захочешь, а пойдешь туда, потому что при нем стало, ну, во-первых, очень интересно, несмотря на то, что финансирование, ну, когда он пришел, почти никакого, одни долги, там миллионы были у предприятий, потом уже льготы у предприятия сняли. Тем не менее, он поставил на ноги дворец культуры общества слепых. Ну, я когда туда прихожу, я не могу оттуда уйти. Там все время интересно, все время ведь то КВН, то КИСИ, то художественная самодеятельность то просто люди, молодежи много, вот что мне очень нравится. Молодежная политика очень хорошая. Потом он очень хороший экономист, он очень хороший политик, социальный политик. И вот постепенно вот потянуло, ну, во-первых, это порядочный человек в первую очередь. И, конечно же, мы задружились с Юрием Серафимовичем, конечно, задружили, мы переговариваемся, мы обсуждаем вопросы, он... Понимает, о чем я говорю Мы иногда вместе выходим на уровне власти Мы с ним в общественных советах Различных, там Роздравнадзор, Других, где мы можем Оказывать какую-то реальную помощь Конкретную инвалидам Поэтому и интересно с ним И В его организации интересно общение, И конечно же друзья
1: Эх Ваня, я вот сижу и думаю Хочу в Краснодар Олег, ну я думаю, что вот, 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 Константин Александрович, спасибо большое. Мы, мы, мы постараемся приехать, тем более, и Юрий Серафимович приглашает. Ну, в общем-то, как да. только будет капельку поменьше работы, или выдастся вот такая минутка, мы обязательно, Значит, поменьше работы не будет,
0: надо брать и ехать, Ваня. Константин Александрович, вот вы ведь просили, чтобы мы в конце вашего выступления поставили песню как раз в исполнении... Екатерины Смык. У нас не так много времени, но буквально пару слов о Екатерине Смык и что это за песня. А потом мы ее послушаем.
4: И не только о ней, и вообще. Вот э, там я до этого включил раньше, чем мы с вами общаемся, и слышал там разговор о том, что вот я хочу, чтобы это было другое, третье. Ну, во-первых, можно два слова об этом. Первое и главное, я обращаюсь сейчас ко всем, кто слышит э, радиовоз. Ребята, самое главное, что у вас есть это программа, интернет-радио ВОЗ, у вас есть возможность, чтобы вас услышали, ваш голос. Вот это главное. Не реклама, не что-то. Это на других каналах много. Вот это самое ценное. Это ваше родное. Вы всегда можете через эту программу хотя бы высказаться. Это уже главное. А у меня просьба к вам, как главному редактору, Олег. Я бы хотел, чтобы не только из Краснодарского края но и других регионов, как можно больше мы слышали по этому инвалиду, по зрению, певиц, певцов, вот этого, чтобы, ну, вы знаете, как им трудно выбиться, в том числе вот Катя Смык, Лена Кефалиди, Леночка я вообще в 14 лет узнал, ей было 14 лет, уже 100 лет прошло с этого, ну вот она взяла все высоты, Леночка Кефалиди, даже победил у вас на конкурсе там в Казани, эстрадной песни. И, и все. И лауреат всех премий краевых. А вот выше никак. вот Я очень люблю Гурскую, хорошая певица, все. Но мы слышим только ее одну на всю Россию. Понятно. А у нас столько этих бриллиантов.
1: Ну, мы стараемся, Спасибо. Константин Александрович, да. мы стараемся, чтобы на радио у вас звучали недрячие.
4: Начинает, но она умница, она, она старается, она вообще очень мобильный человек.
0: И то, что мы услышим, это украинская песня, называется она "Месяц", правильно?
4: Спасибо вам,
0: вы угадали. А мы благодарим вас, Константин Александрович, и за участие в сегодняшнем эфире «Кухни Радиовоз», и за программу «Любить человека», очередной выпуск который выйдет у нас на «Радиовоз» в этот понедельник, то есть буквально через три дня. А следующий выпуск, кстати, в следующую субботу. Но об этом уже поговорим после музыкального произведения. А вам всего
1: самого всего доброго, да. Спасибо большое, что нашли возможность и время с нами поговорить.
4: И вам. Большое спасибо и всем удачи.
1: А мы
0: слушаем Катю Смык, Екатерину Смык и композиция «Месяц».
3: Пе не кохаєш я кажу ні. We
0: Звоните радио Телефон 8499 943 девять девять девятьсот сорок три тридцать один восемь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать Адрес в интернете тридадум. радио Лос. точка ру. для тех, кто умеет слушать.
5: Олег, у меня к вам вопрос. Олег. Олег, вы меня слышите? Э, да вы вконтакте сидите в рабочее время
0: А? Нет
5: Да ладно врать-то, вижу я, вконтакте сидите Раз так, то следующий выпуск Тифла часа посвятим доступности социальных сетей
0: Конечно, а вы присылайте нам вопросы по адресу tiflo собака радиовозру
5: Звоните по телефону 8 4 девять девять
0: Или пишите на фейсбуке facebook.com slash tiflo-час
5: Встретимся 24 июля
0: в 17 часов по Москве В
5: программе «Тифло-час»
0: на Радиовоз Кухня Радиовоз Заходите
1: ну что же, что же, дорогие радиослушатели, кухня Радио ВОЗ продолжает быть, что быть, быть, быть с открытой дверью и ждет вас, дорогие наши слушатели, здесь, за столом, за уютным, за чашечкой кофе. Я напомню наши контакты. Наш skype радио.вос, ВОЗ. Телефон 8499 943 3601. Олег, если я не ошибаюсь, у нас есть все-таки. На нам кухне. сказали, Элишка Глуши хочет в эфир.
0: Илишка, заходите. Здравствуйте. А мы хотим услышать Элишку Глуши в нашем эфире.
5: Олег, здравствуйте, Иван. Да, здрасте. здравствуйте. Я с вами связи. и благодарю вас, Олег, за терпение про моих писем, да?
0: Ну, сотрудники даже не знают, сколько мы тут переписывались, но спасибо вам большое.
5: Мы очень, мы очень, мы очень, мы очень общаемся с вами между собой. И буду, uh, uh, вы говорили о инклюзивном воспитании недель тому назад. Я хотела бы к тому uh, сказать то, что я за, чтобы люди, маленькие дети uh, ходили uh, первые годы в, в школе-интернате, потому что там uh, очень педагоги, которые... Uh, которые которые необходимо занимаются бралевским шрифтом.
0: Uh-huh.
5: Потому что у нас это так. У нас те педагоги, которые хотят, так этим занимаются. Но которые не хотят, так этим не занимаются. Да? Здесь опыты у нас, чтобы чешские центры, это такие центры, где где воспитывают детей в ориентировке, пространстве, детей, которые интегрированы, да, и при том еще учат педагоги да, этих школ. Я, как я сказала, некоторые хотят, некоторые не хотят. Uh-huh. Так, потому что мое мнение такое, что я бы хотела, я клонялась к тому, чтобы дети, так, я думаю, так на первом степени, а, а начальной на школы, ходили в, в школы-интернаты, да, где уже... Оборудование. Ну да,
0: а дальше уже можно переходить к конклюзии на более поздних ступенях. Mm-hmm. Элишка, спасибо вам большое. Я думаю, что мы сделаем на эту тему еще отдельную программу. Скажу, Обязательно что, поговорим, потому много, что тема широкая. Тема огромная. Если мы сейчас начнем разговаривать, мы не закончим к 5, даже к 6 вечера по Москве, <laughs> да и по Праге тоже. Но спасибо вам большое и за ваше участие, и за внимание. Спасибо вам большое. Я не прощаюсь
5: с вами и передаю эстафету кому-то дальше. До свидания. До встречи. До
0: встречи. Спасибо. Спасибо, Илья. Так, кому она передаст эстафету? Radio.voz. Radio.voz. Наш скайп. 80 99 943 36 01 Наш телефон. телефон. Если будут звонки по скайпу и по телефону, мы обязательно примем их в эфире и выведем их в эфир. Но а, пока давайте посмотрим на то, что нас ждет в передачах радиовоз на предстоящей неделе. Начнем, начнем мы даже с субботы, с завтрашнего дня. А, в новостях буквально недавно у нас было сообщение о том, что группа студентов-инвалидов инвалидов по зрению из Чечни в начале июля посетила Кувейт. Целью посещения было ознакомление с методологией методикой изучения Корана по системе Брайля. И вот мы связались с одним из участников этой группы. Зовут его Рамзан Мустаев. Он корреспондент газеты «Зори Ислама». И он рассказал нам подробнее об этой поездке. Интервью подготовил наш информационный редактор Игорь Роговских. Который, кстати, принимает ваши звонки. Да, так что спасибо за информацию, можно сказать, прямо сейчас. Даже не надо в эфир для этого выходить. Просто позвоните, скажите, Игорь, спасибо большое. Да. Вот. А И завтра, я пока не знаю во сколько, но на сайте radiovoz.ru в разделе «Программа передач» вы увидите информацию о выходе этого репортажа. Вообще говоря, с субботы воскресенье. У нас особые дни, потому что теперь по субботам и воскресеньям мы повторяем наиболее интересные программы недели, и мы обязательно повторяем все новые программы недели. То есть если что-то новое вышло, то в субботу
1: и воскресенье еще раз вы в этом а Вот интересно, а, слышите. Ты знаешь, а вдруг у нас когда-то окажется, что у нас пять дней будет интересных программ? У нас и так пять дней
0: интересных программ, но не пять дней новых
1: программ. Пять дней новых интересных программ.
0: Что же мы будем делать? Мы радио... В два раза
1: быстрее. Радио ВОЗ-3
0: или Радио России, спонсор проекта Радио ВОЗ. Ладно, это так, на будущее. Вот, в понедельник у нас выходит программа «Любить человека», о которой сегодня уже говорили. Эта программа будет посвящена 25-летию Организации Всероссийского общества инвалидов. Подробно об этом в понедельник в программе Константина Антишина. Во вторник моя любимая передача «Шалтай-болтай». Там такой замечательный вот, вводный вступительный джингл, заставочка такая шалтай «Мамина школа» – это курс по подготовке или конференция по подготовке родителей незрячих и слабовидящих детей, которую проводит группа энтузиастов. И вот интервью с руководительницей этого проекта, неугомонной Елены Насибуловой, Ваня, знаешь Елену Насибулову? Честно говоря, я слышал много о ней, но ни разу ее не видел. А я только что хотел сказать, кто же не знает Елену Насибулову, а теперь знаю, кто. Ваня. Я не знаю. Я <свист> занимался новым офисом. Когда ты придешь и увидишь, она вот придет, я думаю, она еще через месяц-два обязательно придет на запись. Это вот такой как порыв ветра такой
1: задувает сюда, в студию. Угу. Олег, давай немножко прервемся, потому что у нас есть звоночек на скайпе да, Андрей, пожалуйста. Костин. Андрей, привет. А,
6: добрый день, ребят.
1: Uh-huh. Слышим.
6: Иван, ну я хочу на ну, твою как бы, реплику сказать. Ну, будет 5 интересных программ. Значит, 5 и поставите их. Подряд. Нет, не 5, нет, 3,
1: нет, 4, 5, нет, 5 дней, 5 дней интересных программ. Ну, вот прям мы, вот мы тотально. Будете
6: выкручиваться.
1: Да два раз. раза быстрее просто так. Да-да, да, как на,
6: на быстрой перемотке. <laughs> Кто услышал, тот услышал. Спасибо. Вот а, Дело в том, что вот я присоединяюсь, наверное, к пожеланиям Константина, который у вас был в телефон, на телефонном разговоре, что побольше да, слепого контента. Потому что все-таки, мне кажется, его маловато.
0: Ну что ж, мы пытаемся... Тут есть несколько точек зрения. С одной стороны, люди говорят, ну как, я незрячий, но я хочу слышать не только о незрячих. А другие говорят, вот не только о незрячих я могу
1: услышать на других станциях. Дело в том что эту и середину. Да, ведь эта же золотая середина как раз заключается в том, что Радио Всероссийского общества слепых как раз именно та площадка, которую бы можно было бы предоставлять для да. того, чтобы здесь были незрячие музыканты. Я правильно понимаю, Андрей, да? об этом? Да, ты
6: Иван, еще? но, но тот и ветеран, у тебя уже давнишний взгляды на этот вопрос. Олег, как сегодня выразил, салага перед тобой. но ну, пускай он тебе равняется. У вас в обоих есть вкусы. Вот, и вам вот решать. ты слышишь, Олег, что на слушайте, говорят. в руки, чтобы решать, из слепых вот, нет, или ну,
0: сабоинищих а, сюда я
6: певцов и певиц. Так, насчет вот скромности. И Сейчас я соберу веру. веру. Всем удачи. Ага.
0: Спасибо большое, Иван. Ой, Иван,
1: а... <соединяющие> Андрей, Андрей, <соединяющие> Андрей, спасибо большое. Пятница, пятница, короткий день.
0: Пятница, короткий день. последний предпоследний кухня. час час нашей работы. Во вторник, мы переходим, пока нет звонков, к анонсу программ. Во вторник, граф Монте-Кристо, часть третья. А граф Монте-Кристо, Эдмон Дантес, молодой матрос, проведший 13 лет в замке Иф в одиночном заключении, совершает побег из замка и возвращается к себе домой в Это город Это про то, Марсель. как он кружкой ковырял там, да? Ну, он уже, его уже в мешке сбросили, Ой, он боже. уже вот оказался в море, он выплывает а, и сначала знакомится... А, ладно, с кем он там знакомится? Куда? В общем, да, он там слушайте, на слушайте на радио ВОЗ. Слушайте на радио ВОЗ. Граф Монте-Кристо. Замечательный актер. Пляд там, в частности, великолепно играет. Вот. Если не хотите актеров во вторник, то в среду, слушайте, были мы, самая настоящая Восовская молодежь. Красноярский форум. Красноярский, первый Красноярский молодежный форум. Mm-hmm. Э, вот, с декабря прошлого года. Но, как с декабря? декабря... Или когда он, в, мае. в мае. В мае. В ма... да. мае. В ма...
4: В мае, друзья Слушайте, мои,
1: ведь,
0: мае. А, Понимаешь, Ваня, ведь программа не называется «Есть мы», она называется «Были,
1: были мы". мы» Ну да, мы были, были Даже не вот в том, который был, а вот, вот уже позапрошлый Да, программа выходит только сейчас по разным причинам, но ведь выходит В 2012-й, да Друзья мои, я там рассказываю о том, как я первый раз летел один Вау вау. Один, совсем один Совсем один, да
0: А Тогда же, в среду, программа «Доступная среда», мы беседуем в этой программе с Леонидом Аароновым о доступном городе, о системе, которая развернута в Питере, которая развернута в Сочи, система «Доступный город». Значит, наш звукорежиссер после записи программы мне сказал, чего ты на него него так наезжал, На, на участника, не на звукорежиссера. Ну, на самом деле, я думаю, не наезжал, но некоторые вопросы, достаточно суровые вопросы по поводу этой программы мы задавали, получили ответы наиболее компетентного э, участника, э, руководителя фирмы питерской, которая занимается этими вопросами. Вот э, в среду, в доступной среде слушайте. Ну и, наконец, Тифлочасси, вы уже знаете, э, социальные сети, ибо редактор Радио любят любит посидеть
1: ВКонтакте,
0: ну, больше в Фейсбуке. Периодически ну, да.
1: его там палят за этим. Палят, Лена, Лена палит. Вот Теперь, знаете что, я вот вам вот что скажу. Теперь она его вряд ли сможет полить так часто. У нее тут такой, знаете... Теперь у нас офис, он раньше был с непрозрачными перегородками, а теперь у нас перегородки прозрачные. Но у нас есть жалюзи. Они поднимаются с
0: чьей стороны, помнишь? С еще? нашей. А, понятно, с нашей. Все, предусмотрите. В четверг чай со сливками «Мы и только». Только с буквы А на конце, часть вторая, это программа Встреча, Беседа с Анатолием Попко. Он рассказывает, в частности, о том, как он Ну, вот он сам ушел с УПП, но как он выражается, если бы он не ушел, то его бы точно оттуда выгнали. Об этом и о многом другом, в частности, о работе молодежного отдела, рассказывает Анатолий Попко в программе Чай со сливками. Мы только часть вторая.
1: Да, вот и узнаете, почему его оттуда. Могли выгнать, могли выгнать, но, могли, news, но не выгнали, 3. но не выгнали, а оттуда он ушел сам. Он говорит, в частности о том, что
0: он работал в трех местах: в первом отработал год, во втором два года, в третьем 3. три года, в четвертом проработает четыре. Посмотрим. А, Анатолий, мы тебя очень уважаем и очень любим. И на случай, если ты слушаешь кухню радиовоз. Да, он слушает, точно. В четверг беседа с Алексеем Базаровым в рубрике «Мои университеты» говорим мы о МГППУ Московский
1: городской, что там психолог педагогический университет, да, тот самый университет, который я закончил. А
0: Ваня будешь слушать про свою альма-матер из нет. Уста Алексея Базар? Не боюсь, будешь? что нет. А факультет информационных технологий, Иван, вот, вот о чем я А,
1: говорить. вот же. Ну, как раз о том факультете,
0: которому я закончил. Ну, слушай, надо тебе передать и редактируй. В четверг начинаем новую серию похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны Ярослав Гашек. А читает Алексей Богдасаров. Один из наших дикторов, с которым мы сотрудничаем. Это серия передач, это художественное чтение. Это очень хорошее, сочное, вкусное чтение. Вот Продукт, это сатира. Да, продукты, сделанные радио Всероссийского общества слепых. Это действительно стоит послушать. Несколько недель будет, будет идти трансляция. 20 с лишним недель, кстати говоря. Вот. Угу. Будешь что слушать. Дальше, пятница. В пятницу у нас привет из Белоруссии, в пятницу у нас кухня-радиовоз. О теме следующей кухни мы уже знаем. Но я думаю, пока не скажем. Да, а, да. Пока скажем так, только что эта кухня будет отпускная. Ну, а расшифровывать это, пожалуй, мы пока не будем. А в субботу, а в понедельник. В я субботу, сейчас... а в понедельник. А во вторник там (с) много всего. А в субботу, в воскресенье самые интересные программы. Радиовоз идут у нас в повторе. Вот, собственно, Иван, как тебе линеечка такая на следующей неделе в отпускной сезон? Ну, по-моему,
1: как-то живенько. На мой взгляд, как-то очень даже живенько. Живенько. Напоминаем вам также о том,
0: что мы ждем, всегда ждем ваших писем. Ночью мы все-таки спим. Мы не ждем писем. Ночью.
1: А почта работает. А почта работа. А почта, а почта работает. Вот Почта России не работает, может быть, да, на выдачу. Радиособака.ру Работает даже ночью на, да.
0: на выдачу. А по скайпу у нас был проект, и мы его все-таки добьем, пока это. Хотел сказать, политкорректно работает плохо. Скажу правду, не работает. <смех> не работает почему-то. Не знаю, у меня почему-то... У меня дома работает. У а тебя работает. Сообщение на вос Я знаю даже, что люди оставляют. Нам ничего не приходит. Будем разбираться. Вон сейчас суббота, воскресенье. Будем выходные заниматься, чтобы все это дело разрулить. да а Что у нас еще? У нас еще социальные сети. Страничка ВКонтакте, радиовоз Страничка на Фейсбуке. В Фейсбуке обязательно. Радиовоз. твиттер uh, Twitter. twitter.com.slash.radiovоз. Через um, подчеркивание.
1: Радио подчеркивание ВОЗ. То есть мы на связи, Иван? Да, мы на связи. Ну, uh, вот еще знаете, что? Вот в связи с тем, что мы uh, сейчас переезжаем с места на место, у нас трансформация перетягивается, всякие коммуникации, в том числе... Перетягивается связь. Если мы в течение дня не отвечаем на телефон, это не значит, что нас нет. Если вы все-таки хотите связаться с редакцией, но вот это ближайшие, наверное, еще две недели такая ситуация продлится. Звоните 9... 8499 943 37 27 90... да, 3 27 01 И попросите, пожалуйста, чтобы вас соединили с дополнительными рами. 110, 118, 127, 114. Хватит
0: 110, это номер главного редактора или 118 его заместителя. Ивана Нищенко, Олег Шевкун, Максим Комов, София Синяк, Игорь, Игорь Реговских. Реговских. В Программе
6: «Кухня. Кухня Радиовоз. Всем
1: пока. Счастливо. Вы слушаете Радиовоз. Наш адрес в интернете 3